0: Viidettä, kymmenettä kertaa mennään poptalkin merkeissä, ellei sitten matematiikka yhtäkkiä tai muisti opettanut todella nololla tavalla ja tästä tulee harmillinen, harmillinen intro, mutta luotetaan, että näin ei ole käynyt, vaan, vaan ruvetaan keskustelemaan kuitenkin ihan niin kuin aina ennenkin ja me jatkamme tällä moniosaaja rintamalla, meillähän on ollut niitä aika usein. Usein paikalla ollaan keskusteltu monista asioista ja siitä, mitä kaikkea nykypäivänä musiikilla elämiseen vaaditaan ja mitä sillä tarvitsee tehdä. Ja jälleen kerran on paikalla henkilö, jotka, joka on ollut monessa mukana ja tekee monia asioita. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mainitaan myöskin, myöskin toiset henkilöt, jotka ovat olleet monessa mukana ja osaavat kaikenlaisia asioita. Eli vakiopanellistimme vaikka
1: Joo, päivää, päivää.
0: Ja kesän jälkeen virkistyneenä myöskin Jukka Haarman. <laughs> kyllä, Helt,
2: Heltinen kesä takana. Jo. <laughs> kyllä, kyllä.
0: Kyllä se oli, mun mielestä se oli justiinsa sopivalle, mutta ehkä sekään ei liity tähän, tähän keskusteluun. <laughs> mutta tosiaan tämä hehkutettu moniosaaja meillä on, eli vieraana paikalla muusikko, tuottaja Sampo Haapaniemi. Kiitoksia päivää. hauska että pääsit paikalle. Nyt kun tässä ennen kuin aloitettiin, niin vitsailtiin tätä, että totta kai kaikki haluavat olla tuottajia. Ja, ja tota no, niin lähdetään nyt sitten siitä liikkeelle. Se on ollut nyt, nyt ehkä näkyvimmin viime aikoina esillä tuottajana tällaisessa Tapio rautavaara levyssä. Mä muistan sen nimeä, se on...
2: Se on, se on Mestari, ja
0: Mestari ja kunnioittain. Miten tällaista kun lähtee tekemään... Ideana siis on käsittääkseni, että nykypäivän artistit esittävät näitä hänen kappaleitaan, niin millä lähtökohdalla ja mitä, niin kuin, millaisella ajatuksella lähdetään tällaiseen projektiin niin kuin tuottajan näkökulmasta?
3: No tämähän oli tosi, tosi pelottava ö, projekti lähteä ottaa kiinni. Hetki piti miettiä, että uskallanko tarttua näihin kappaleisiin ylipäätään. Et, et, iso vaara, että... Ensinnäkin ainakin tulee Turpi joka puolelta ja sitten toiseksi se, että kestääkö se yhtään aikaa uudet versiot näistä biisistä, mitä on kuunneltu jo niin 50 vuotta joitain versioita. Ja sitten kun sitä aikansa pähkäili, niin tuli mä tulin siihen lopputulokseen, että, että totta kai mä sen tehdä, että musiikkia on tullut tekemään ja aloin miettimään, että miten sitä sitten lähestyy. Ja aika nopeasti ajattelin myös sen, että, että ei ihan hirveän hirveä niin modernilla... Tuommoisella kattauksella mennään, että aika perinteikäisiin sovituksiin ja perinteikkäisiin soitinvalintoihin. mentiin saman tien. Että ois se tavallaan houkitellut myöskin avata nuo sämperit ja koneet ja ihmetellä, mitä sieltä löytyy, mutta mä epäilen, että se on kuitenkin ois ollut hankalampaa tehdä semmoista musa, mikä olisi kestänyt aikaa edes puolta siitä, mitä ne originaalit on kestänyt. Että on oikeastaan joka levyn kohdalla se sama kysymys aina, että et siinä kohdassa tekee se valinnan, että, että mihin suuntaan sitä lähdetään viemään ja mitä tästä nyt halutaan. Ja joka leviön kohdassa pitää tehdä se päätös jossain kohdassa, mutta tässä se oli ehkä pelottavaa sen takia, että tämä musiikki on niin tällaista ja tekstit tämmöistä veren ja kulttuurihistoriaa.
1: Missä vaiheessa tota, sä itse astuit tähän prosessiin mukaan? Oliko tämä tavallaan tämä konsepti valmiiksi? Nää, esimerkiksi mitä tulee artistivalintoihin ja tämmöisiin, vai, vai kuinka paljon oli sananvaltaa sen suhteen, kuka tässä esiintyy?
3: Ne oli osittain valmiina, ne, ja onhan ne varmaan pitkään suunnitellut levyyhtiössä, että ei tämä niinku, sattumalta ilmesty just nyt. Et tässä on kaikkea muutakin rautavaaraan liittyvää tapahtumaa ilmoilla. Et se ei, ei ole ihan sattumaa, että tämä tehtiin nyt tämä levy. Mutta siinä vaiheessa, kun sitä tekemään, niin ei ollut tiedossa kuin ehkä puolet. Artisteista, että nämä varmaan voisi ehkä tulla mukaan. Ja sitten ruvettiin loppuja soittelemaan läpi ja kyselemään, että kiinnostaako tämmöinen. Tuntui kiinnostavaa, että kyllä oikeastaan melkein kaikki, joita kysyttiin, lähti mukaan.
2: Tämä ei ole vielä niin tunnettu levy kuitenkin, tämä vasta ilmestynyt, niin mä vedän tämän, että nyt nämä esiintyjä. Tässä on 12 kappaletta. täällä Juha Tapio, Jenni Vartijainen, Johanna Kurkela, Tuuri Kilpeläinen, Tero Vaara, Edelman, Timo Rautijainen, Vuokko Hovatta, Ilkka-Alanko ja Jippu. Eli voisi sanoa, että tässä on sekä niin kuin ihan uusia, uusia kasvoja, tai siis tavallaan niin kuin nuorta polvea ja sitten vähän keskikäisempää polveja, mutta se selkeästi se, että semmoista on valinta, että jos tässä ajattelee ensimmäisenä, tulee mieleen tietysti jotkut Kari Tapiot ja samat Loirit, ja ehkä Ville Valot, josta suurena fäninä, niin ne on tietysti, oliko se tietoisesti, että ne pois? Onko sulla tietoa tästä, että miksi nämä, tai oliko, oliko se niin luonnoista, että lähdetään uudella sukupolvella, eikä aika liikkeelle. Se oli,
3: se oli oikeastaan se lähtökohtali Ville Valohan siinä on istunut joukkoon oikein hyvin, mutta sitten taas niin kun, tietoisesti pysyttiin niin nuoremmassa ja nuoremman yleisön niin kun, ä, artisteissa, että, jotta siihen tulee myöskin enemmän kontrastia sitten siihen ä, tota, niihin originaaleihin. Ja mun kästääkseni enemmän iskelmäpuolella onkin tekeillä joku oma, ei ehkä levi, mutta ainakin kiertoa on tulossa. Niin vaan myöskin Tota niin, tulossa jotain rautavaaraa liittyvää toimintaa. Mut tässä oli ihan selkeä lähtökohta kyllä, että nämä on niin pop, enemmän pop-artisteja kuin iskema mikä se jaottavasti ikinä onkaan. Mutta että.
1: Ja siinä on myös sekä ty- sitä kautta ehkä semmoinen tyydillinen ja ö, myös sukupolvelinen, ikäpolvelinen, ei nyt sanota kuilu, mutta tietty katkos tämän tributin kohteen ja tributin tekijöiden välillä ja voidaan tietysti lähteä miettimään sitä Kuvaile itse tuottajana sun fiilistä, että miten hyvin nämä artistit lähtökohtaisesti ymmärsivät, mistä nyt lähdetään liikkeelle. Kuinka, kuinka, oliko tuolla esimerkiksi sellaisia tyyppejä, joilla rautavaara oli täysin vieras asia? Tai, tai sanotaan on hyvin, hyvin hataroiden havaintojen
3: varassa. Oli semmoisia joukossa, että se oli kyllä, niin kuin, kahta ryhmää on ne, jotka on paljon kuunnelleet sitä. Ja itse asiassa jotkut, jotka ei sitten lähtenyt tähän mukaan, niin perustelisin just sillä, että ei halua tai uskalla koskea tähän, tähän materiaaliin. Että on niin liian läheinen suhde siihen. Ja toi on niin, niin valtava tuo merkitys, mikä tuolla musiikilla on ollut siihen, mitä nykyään tehdään. Niin ei sen takia halunnut koskea. Mutta tässä oli joukossa muutamia, niin joita nuo kappaleet ei ollut ehkä ollenkaan niin tuttuja. Että on aivan, aivan outo, outo kappale, että miten tämä nyt oikein menekään. Ö,
1: kumpi oli Tuottajan näkökulmasta, jos pitää kommentoida tuota luokitella, kumpi on niin hedelmällisempi ja mehukkaampi lähtökohta, että lähdetään vähän niin kuin ummikkona vetämään vain sillä tavalla, että esittäjällä on hyvin voimakas ja todennäköisesti hyvin vahvasti kunnioittava suhde siihen asiaan.
3: No, mun mielestä ehkä jopa helpompaa on mennä silloin, kun sitä suhdetta ei niin vahvasti ole, joskin ei sitä tuosta lopputuloksesta kuule, miten päin ne menee. Tai ainakaan mä en sitä. Niin kun, mun mielestä sitä ei sieltä erota sillä lailla, että pystyisi tuosta sanomaan, että mitkä on ollut tällaisia. Et enemmän ne meni sit kuitenkin sen mukaan, että kun nuo pohjat tehtiin ensin, tuossa on vain yksi, mikä on vedetty kokonaan livenä niin lauranikaan studiossa, niin muuten on lauluttu jälkikäteen. nuo niin pohjat on tehty ensin ja sen soittaa tälle artistille, joka tulee paikalle, niin sitten se rupeaa tavallaan elämään sitä elämää se kappale eikä enää sitä originaalin vaikka se olisikin hyvin tiedossa, miten se on mennyt se alkuperäinen.
1: No mikä sun omaisuudet on, Tapio Rautavaara? No, mulla on tämmöinen nuoren
3: ihmisen suhde siihen, että on mulla niitä levyjä ollut, ja niitä on kuunnellut, ja niitä biisejä on kuullut pitkin lapsuuden ja nuoruuden ja näin, mutta mä on ollut muutama vuoden ikäinen, kun totani, Rautavaara on kuollut jo, ettei ole sellaista niin kokemusta siitä, kun sehän on myyttinen kaveri, niin kun, kun nyt ajattelee taaksepäin, että on... Niin kun, yli on että yliihminen tuommoinen et on voinut olla olemassa yli päätään on niin kun, aivan niin uskomaton laulaja ja tällaista kaikkea ja niin et justi tuule kipeläs
2: niin all right eihan tolla sia tuuli no big deal et
3: se liittyy se, se on niin sellainen tarinoiden kohde vähän niinku meidän satuhahmo semmonen
2: niin ja moni mies vielä suomen komeen mies
1: niin <laughs> El- elokuva ja sitten kan, kansan kansamies ja ka- kaikki ne asiat, mitä suoma- suomalaisuuteen liitetään, positiivisia arvioita. Mutta
3: Mut yks... kyllä mun yksi, niinku varsimpia musiikkiin liittyviä lapsuusmuistoja on se, kun mun kummitäti on pitänyt sylissä mökillä mua ja kitalalla laulunut hummani niin hei laulu. Et ne tulee, niinku, sitä ei muista milloin oikeastaan minkä ikäisen tai missään ekan kerran kuulu. Se tulee niin kaukaa tämä musiikki meihin. Ainakin muuhun on tullut, että se on, tavallaan, se on niin kuin
1: ollut aina olemassa. Jotenkin tekisi mieli jopa kyseenalaistaa jotakin semmoista tiettyä suhdetta, mitä, kun sanot hyvin tuon sanan myyttinen, niin jotenkin rohkenisin epäilä, että kuitenkin nuorilla ihmisillä, musiikkialan, ammatillisilla oikeasti suurimman osalla ei ole mitään suhdetta tuohon asiaan. Mutta kukaan ei voi sanoa i että mä lautan, mä ei voisi mikään kiinnostaa niin vähän kuin Tapio rautavara ja kaikki, mitä se edustaa. Et siitä on tullut vähän myös sellainen pakol- pakollinen, tota, että mitäs mieltä sä oot talvisodasta, tyyppinen. Niin. <laughs> että et, et siitä ei niinku voi olla kuin yht, yhtään mieltä. Mutta kuinka, kuinka paljon se tavallaan sitten, okei, okay, on nämä Ville Valot ja nämä, jotka oikeasti niinku hakee siitä ihan kuuluvalla tavalla inspiraatiota ja jotain referenssiä siihen omaan tekemisensä. Mutta vois kuvitella, että se on kuitenkin aika historiallinen hahmo. No, on se,
3: niin onhan se totta kai sitä. Ja kyllähän munkin oma teini- ja musiikin kuuntelu on ihan muuta, että ne, mistä se niin kuin, kuitenkin omat mieltymykset musiikkia muuhun niin on tullut niin kuin, muualta. Ylipäätään ei juurikaan Suomesta edes. Mä oon lukuna, tosi vähän kuullut mitään suomalaista musiikkia nuorena. On tullut melkein Amerikasta kaikki se, mitä on sitten, niin kuin, enemmän kuunnellut. Että, musta tuntuu, että, että mitä vanhemmaksi kasvaa, niin sitä enemmän rupeaa kiinnostamaan se, mitä on tapahtunut ennen. Harvallet teini sille varmaan jaksaa olla kauhean kiinnostavaa Tapio Rautavaara, mutta sitten kun alkaa 40 lähestymään, ja niin alkaa aika paljon kiinnostamaan enemmän se, että mistä kaikki johtuu ja miksi on tullut tähän ja mitä on tapahtunut sitä ennen. Sitten ne rupeaa löytyä. laulun kirjoittajalla, mitä muutamia tuntee on se hyviä lauluntekijöitä, niin niillä kyllä järjestetään kaikilla mun mielestä pomppaa samat nimet aina esille, varsinkin suomenkielisen musiikin tekijöillä. Et ne on... Ehkä se suhde on niillä vahvempi kuin sitten ihan muusikoilla, jotka enemmän niin soit, soit, soittamisen perässä on ehkä kuunnellut musaani. Niin.
0: <köhön> Yksi asia, mikä mua on laajemminkin kiinnostanut tai ihmetyttänyt vähän näistä tämmöisistä tribuuttia, cover mikä, jos nyt ei ajatella sitä tietysti ihan kaikkein kyynisintä, että no, rahaahan sillä tahkotaan, <köhön> tahkotaan tietysti, niin mikä on näiden funktio, että mitä, mitä tarkoitusta tällainen palvelee, että uudet tyypit tulee ja tulkitsee nuo vanhat biisit, ja kuka niitä sitten ostaa?
1: Ja mä, mä jatkan pikkasen tätä kysymystä, mutta koska myös jos ollaan rehellisiä käsisysälemällä, niin aika yleinen konsensushan on se, että tributtilevyt aika harvoin on kovin hyviä. No,
3: tai aika kestäviä. Niin.
1: Tai on, on vähän semmoisia tributilevyjä, jotka kuin joiden siivät ja lento olisi kantanut kovinkaan
3: pitkään. Niin, se johtuu myös lähinnä siitä, että useimmiten ne tehdään niin, esimerkiksi vaikka Levent the Tribuutti, missä me oltiin mukana, niin tehdään silleen, että siellä on 12 eri ryhmää ja tekee 12 eri biisiä, ja me ei esimerkiksi kuultu mitään muuta, mitä sinne on tehty, eikä sillä ollut meille mitään merkitystä. Me tehtiin sen niin kuin meitä huvitti se tehdä, ja se oli meidän hyvä, jolloin niin kuin... Omasta vinkkelistä voisi sanoa, että sitä levystä yksi kahdestoista osaa on tosi hyvä. Ja se ei ole kuitenkaan kovin paljon. Tää on nyt kärjistäjän sanottu, koska siellä on muitakin mielestä hienoja kappaleita. Mutta siitähän se johtuu, että sit ihmiset ostavat sen tributtilevyn ja niin katsovat, että täällä on nämä omat kolme ja Tykkää niistä kolmesta biisistä ja se muu levy jää sinne niin kuin hajanaiseksi sivuun. Kun tai sitten esimerkiksi tässä Rautavaarassa tai sinne Jukka Virtas-levyssä, mitä mä itse asiassa en itse, niin on... Tai ainakin näissä kahdessa, mä tiedän, ne on tehty yhdellä työryhmällä alusta loppuun. Et vaikka artistit vaihtuu, niin siinä on joku sellainen yhtenäinen kaari, toivottavasti, siinä levyssä. Et se tekee ehkä kuuntelukokemuksesta vähän helpomman kuin se, että peräkkäin tulee metallia ja folkkia ja jotain ihan muuta.
1: No, mutta kenelle nämä tehdään? suunnataan tämmöinen levy Jipun? ihailijoille vai Tapio Rautavaaran ihailijoille tietysti levyyt ja rukoilliset saattaisi <laughs> niin. koko, koko suuri suomalainen perhe sinne haavi.
3: Mm. Mä luulen, että se on juuri näin, että siinä pyritään siihen varmaankin, että ne, jotka nämä kappaleet tietää, eli Suomen kansa, niin innostus siitä, että niillä on ehkä joku oma suosikkikin mukana. Ja ehkä sitten jopa löytää niitä muita laulajia tällaisen kautta ja kiinnostuu vaikkapa sitten Kisun levystä tai Juha Tapion levystä. Mm.
2: Siis minä, joka on kuulta monen kuultaa kertaa kertaan tämän levy, niin mä kyllä puolustan tätä tosi paljon. Koska kun kuuntelee, täytyy sanoa, että Rautavaaran levytykset on niin kauan aikaa, ne on aikaisemmin vankeja. Ja siellä on niin paljon kuitenkin sitä, ne biiset on niin hienoja, ne vaatii tavallaan muusia uusia tulkintoja. Että et, ne alkaisi läheä uudestaan, mutta minä puolustan tätä erittäin paljon jo sen takia. Ja varsinkin kun tämä on kuitenkin pääosin onnistunut nämä tulkinnot. Ja ehkä juuri se, mikä muuta poikkea, että tämä on kuitenkin yhtenäinen Yhtenäispuuta niin jos nyt vielä albumista yhtenäisenä kokonaisuuksia, niin kuin me useamme olemme puhuneet täällä, niin tota, tämä ainakin sillä, sillä tavalla myöskin toimii.
1: Ö, nythän on aika paljon keskustelua käyty tässä myös musiikkilehdissä ja siellä sun täällä, että jostakin syystä nyt vuoden parin sisällä on ilmestynyt ihan valtava määrä sekä tribuuttileviä että cover, jonkinlaisen cover-ajatuksen perustuvia levyjä. Jossakin vaiheessa taas tämmöisiä juttuja suhtauduttiin aika lailla väheksyönä. siitä, että te, tekee vaikka Eppu Normali tekisi cover-albumin. Niin, nyt
2: <hums> tekee nyt jo cover-albumin. Jo, niin. kyllä, kyllä, ja
1: vaikka kuka. Onko sulla mitään näppituntumaa, mistä tämmöinen johtuu? En mä
3: oikeastaan tiedä. Se, en mä osaa sanoa, mistä on lähtenyt liikkeelle. Se on vain jotenkin nyt tähän hetkeen tapahtunut semmoinen kummallinen aalto, että et, huomaa ehkä joku levy on, vaikka se levi myy aika hyvin ja noin, niin sitten ne siellä toimistossa miettiä, että mitäs me tehdään sen arvoksen katsoa, mitkä nyt on myynyt. Et tämähän on hyvä idea, että nyt tehdäänkin sitten dingle ja Juicy-tribuuttia. Mm. Varmaan se on ihan tämmöinen ihan siis kaupallisen niin, syyn se, suurin osa tapahtuu. Se,
2: niin ja myöskin, nyt tämä on toinen syy ja toinen, että, että rokon on kasvanut aikuiseksi. Siis niin. perspektiiviä perspektiivi, ajan tulee asioihin ja tulee vähän enemmän semmoista, jo- jo- jolla on niin oma historiansa ja ihmiset palaa niihin ja se su- tietty sukupolvi palaa tiettyyn asiaan niin edelleen, niin se on niin pitkä historia ja siellä on alkaa tulee tätä materiaalia. Mm-hmm.
1: Sitten tulee mieleen, että esimerkkinä tämä Regen parissa on Jukkapojan Veikko Lavi-levy, joka nyt kanssa tota, ilmestyi nyt tai ilmestyy näihin aikoihin eli tota, ihan toisenlaisen musan parissa kaveri tekee tribuutin tyypille, joka ei todellakaan ole mediaseksikäs, vaikka sitä vitenkappain kääntelisi, niin kertoo myös semmoisesta ajan ehkä semmoisesta terveestä toleranssista, että ei oikeastaan päivitellä myöskään juuri mitään, että jokainen saa tehdä ihan mitä tahansa taas. jos jossakin vaiheessa joku tota, ajatellaan, että 80-luvulla joku Hanoi roksoista olisi jo, jo, jotakin Suomeen liittyvää, tai mitä tämän on niin tuntuu, että oli paljon tiukemmin niin kuin määritelty tämmöiset ty, tyylikarsinat. Tai jos ajattelee teidän bändin ego, egotrippiä, niin voisi ajatella, että te voisitte niin kuin, pienessä mittakaavassa tarttua hyvin, hyvinkin monenlaisiin. Voisi kuvitella, että olisitte varmaan riemustakiru jollekin. Kiss-levyllä soittamassa.
3: Kyllä ainakin tuo meidän partasuuden <tosan> säveltäjä varmaan olisi siellä oikein mielellään mukana.
1: Tai, tai, tai että et, et, et ei ole tavallaan niin jyrkkiä karsinoita myöskään sillä, että mitä yksi ihminen. Se on, on sallitumpaa, että et sama Hemmo voi tykätä tehdä regeetä ja veikkolavia et Siinä ei ole sinänsä mitään niinku, maailman loppuisi siihen.
3: Ja ainakin me nyt uskotaan siihen, että tuosta kun tuo meidän levy saadaan ihmisten kuuleville, niin tai kuuluviin, niin siellä on kyllä nyt taas niin monenlaista musaa, että se, et ehkä tämä aika antaa myöskin nyt, että ollaan päästy pahimman yli niin sanotusti, että nyt niin ihmiset haluaa kuulla taas oikeita soittoa ja erilaisia juttuja, ja tämä on kiinnostavaa, kun aika paljon ollut tuollaista, tosin pakko meitä en ole radioita ihan kauheasti viime aikoina kuunnellutkaan, mutta tuntuu, että, että semmoinen valtavirta poppi on aika, aika fiilisvapaata tosi monessa kohdassa, että nyt semmoinen, niin tavallaan halutaan enemmän mennä taas siihen suuntaan. Yhtiä kuin Eimi Vainhoss on musta hyvä esimerkki siinä, että se levy oikeasti on koskettanut ihmisiä. Että siinä on niin kuin, se menee just vähän sivuun siitä keskitieltä. Ja musta tuntuu, nyt on enemmän mahiksia tehdä sitä
2: kuin pitkää aikaa. Nyt niin, Su- tämä viime vuoden myydin ulkomaanen levy Suomessa. Mm. Joka on kyllä tosi, mun tässä
3: ajassa tosi persoonaalinen levy. Mä niinku vertona moniin muihin, niin ihan heti kun... Se lähtee soimaan tietää saman että nyt tämmöistä on.
1: Jos koukotaan takaisin tähän tuottajan virkaan, ja sä itsekin tuossa epäilit, että yksi motiivi tehdä tämmöisiä tributtia, koverlevyjä on kaupallista sorttia, niin tähän nimikkeeseen yhdistyy hyvin ristiriitaisia mielikuvia, että mitä semmoinen hemmo tekee. Me ollaan tässä ohjelmaskin sitä useampienkin kyseistä titteliä kantavien kanssa keskusteltu. Liittyykö sun toimeksiantoon millään tavalla se, että yrititkö tehdä tästä sellaista musiikkia, joka voisi myydä? No se on on aina hankala
3: kysymys, koska siinä kohdassa kuulutaan puhumaan siitä, että levyjen pitäisi myydä paljon, niin sitten äkkiä se ajatellaan niin, että sen pitäisi vaikuttaa siihen musiikin tekemiseen, että sen musiikin voi panna sellaiseen muotoon, että se sitten toivottavasti myy paljon. Ja kun mä en oikein usko siihen ihan hirveän paljon, että voi tekovaiheessa muokata, musiikkia semmoisia suuntaan, että se varmasti myy. Ja kun siinä tullaan just siihen ongelmaan, että mikä hän ei varmasti myy. Voidaan tehdä valtavia niin markkinointisysteemejä ja voi olla todella kiinnostava mediaseksikas artisti ja sitten haetaan sille parhaat mahdolliset kappaleet ja paras mahdollinen tuotanto ja silti se ei myy. Et se ei ole kuitenkaan välttämättä siitä kiinni ja siksi mä ainakin vähän silleen lapsenomaisesti uskon, että et kun levyjä tekee, niin niitä on on pakko mennä fiilis edellä siihen asiaan. Vaikka se olisi tämmöinen rautavaaralevyn tyyppinen ison levyyhtiön iso tuotanto, mitä markkinoidaan valtavasti ja muuta, niin silti siihen pitää mennä fiilis edellä siihen asiaan. Eikä miettiä, että mitkä ne ratkaisut on, että tämä myisi mahdollisimman paljon tässä musiikissa. Totta kai se velvoittaa myöskin siihen, että sehän ei ole mun levy, vaan mutta on palkattu tekemään se levy silleen, että se miellyttää mahdollisimman monia jollain tasolla. Mutta mä uskon siihen, että silloin kun se miellyttää mua, niin Ehkä mulla on sellainen keskiverton maku,
1: että se toivottavasti miellyttää sitten muitakin. Usein sitä ajatellaan esimerkiksi, jos pidetään referenssinä vaikkapa Hollywood-elokuvia, esimerkiksi tämmöisestä helposti leviävästä populaarikulttuurituotteesta, niin usein sitä ajatellaan, että sitä tehdään sillä tavalla, että sieltä karsitaan elementtejä, jotka ikään kuin estävät. Myyntiä. Eli, eli se, sitä ei ehkä niin kuin vo, se on selvää, että ei voi tehdä hittiä, että tämä nyt varmasti osuu ja uppoo. Mutta ajatellaan sillä tavalla, että siivotaan tavallaan musiikista pois jotakin häiriötekijöitä, jotka, jotka ei kuulu tällaiseen. Esimerkiksi että, tämä on ajatus siitä, että tämä on niin kuin laajan yleisön musiikki, niin Liittyykö tällaista työvaihetta, että joku idea missä tämä on liian friikki idea tähän, tähän konseptiin? No,
3: en, en oikeastaan ehkä itse... Niin mä tykkään sen verran iisistä musiikkista itsekin. Niin hyvänä esimerkkinä, vaikka mikä tässä monesti, kun tätä levyä tehtiin, niin kuunneltiin studiossa sitä Robert Plantia, ja Alison Kraussin tekemään levy, joka on mun aivan mahtavaa ja se on tosi rohkea ja näin, mutta silti helposti lähestyttävä. Et mä, en, mä en koe tarpeelliseksi tehdä levylle niin kun ehdoin tahdoin semmoisia niin kun jyrkkiä häiriöelementtejä, ellei ne ole sitten jotenkin tunnu luontevalta siihen musaan, niin silloin kun se tuntuu luontevalta siihen, niin sitten se yhtäkkiä ehkä ei olekaan häiriöelementti. Et se on vähän niin kuin tekisin Hollywood-elokuvan silleen, että tulee fiilis, että nyt niinku taiteen nimessä on pakko tässä niinku mennä 15 minuuttia, niin että tämä kuva on sivuttainen. mulla on vaan parempi fiilis siitä, mutta kyllähän se nyt saman tien tietää, että ei se niinku välttämättä yleensä tunnu että se kuva on sivuttain sinne niinku 15 minuuttia Et aika hyvin pitää perustella ne sellaiset ratkaisut, tekee kuuntelukokemuksesta hankalantaa tai vaikea. ja sitten jos sille tulee perustelu sille asiolle, niin mikä ettei kyllä tässäkin on Esimerkiksi toi Johanna Kurkela häävalssi aiheutti pientä keskustelua jossain vaiheessa, että voiko tehdä näin alastomasti ja näin. Ja mun mielestä se on onnistuneimpia versioita koko levyllä, just sen takia, että se kuitenkin jäi niin pieneksi. Näin, että jonkun mielestä se on tosi rohkea ratkaisu, mutta mun mielestä se on kuitenkin ehkä rohkea, mutta myöskin niin kuin ei se ole vaikeen Sitä ei pidä ajatella hankalana tämä näin, vaikka tekeekin ratkaisuja, mitkä ehkä ei ole Semmoisia ihan keskitiellä olevia. Ja mikä se keskitie sitten on? sekin on hyvä
1: kysymys. Öö, Tuo on semmoista ikuisuustematiikkaa. On toi, että hitti ei tule pakottamalla. Et joskus ne syntyy hirveän työn ja tuskan kautta. Ja joskus ne tulee vähän niin kuin tosta vaan. Julkisuuteen tulee ainakin sellainen, tai julkisuuden kautta kun asiaa seurasi, niin tuli sellainen fiilis, että yksi sun töistä, tämä lastenlevy Ella ja Aleksi, oli, niin tuli vähän tuosta vain itsestään ha- hauskanpidon lomassa tulikin yhtäkin ihan valtava last- lastenmusa tuonne koko, koko perheen hitti. Oliko se yhtä easyä, miltä se näytti? No kyllä se oli se. <tos> <tos>
3: niin kun, se toinenkin voi oli vielä easy, mutta se ensimmäinen varsinkin oli silleen, että kyllä se niin lähti niin ihan silleen aivan vaan niin omasta hauskanpidosta. Siinähän meni pitkään. Meillä oli, istuttiin niiden biisien päällä aika kauan, niin kun se julkaistiin, niin kun Osittain, että me tiedätte, miten niille pitäisi tehdä, miten, sitä voi, miten se voi ottaa kolmevuotiaat. Levyllä ole, eikö? Se on yksi juttu levyyhteen kanssa. Mutta ihan sittenkin, että ne vaan itsellä oli pitkään. Soiteltiin kavereille, että, että tällaista tässä vähän hihiteltyä ja nauraskeltua ja näin. Ja sitten kun kaikki rupesi hihittelemään ja nauraskelemaan, rupesi miettimään, että kyllä tässä nyt varmaan jotain on. Että tämä on nyt ilmeisesti aika hyvä juttu. Mutta se lähti kyllä ihan silleen vaan, että mulla kotona tuossa kerrostalo kaksi, jossa tehtiin sitä levyä ja ihmeteltiin.
1: Pidettiin hauskaa lasten kanssa ja sitten kahdestaan tietenkin myös Markus Koskisen kanssa. Sitten to- toisaalta Egotrippi-yhtyö on tehnyt aika paljon töitä. On ollut semmoisessa keskiraskaassa sa- sarjassa ja semmoinen ehkä viimeinen rysähdys puuttui Ja sitten tota, ehkä matkustajapiisin kautta jossakin mä määrin tapahtui semmoinen lop- lopullinen no- nousu semmoiseen ra- raskaaseen suomalaisen rokin sarjaan ja duunia bändi on tehnyt todella paljon. Niin voitko vertailla ollenkaan näitä, näitä kokemusta, että kummasta saa tavallaan enemmän tyydytystä semmoisen mar- maratonin vai sadan metrin juoksun jälkeen? No,
3: sitä on vaikea verta silläkin, että, että ne on no. niin eri, eri asiaa, että se, se iso duuni on ollut siinä, no tietysti bändillä tekeminen on iso duuni, mutta se keikkailu kun vuodesta toiseen keikkailee ja <köhö> sit varsinkaan ei välttämättä ollut ihmisiä kauheasti aina kattomassa ja muuta ja silti vaan mennään eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Niin se on niin ollut niin raskaan työn takana. Mutta en mä nyt voi sanoa, että onko Jompikompi tuntunut ehkä paremmalta. Ehkä se Ella Aleksi on ollut vielä enemmän mun oma juttu kuin niin mitä bändi on, kun siinä on kuitenkin pienemmässä roolissa ja ne ei ole mun biisejä. Vaikka se rooli onkin merkittävä, mutta tuo on niin kun kokonaan ollut, ollut sitä tavalla oma juttu, niin siinä on ehkä ollut sen takia vielä semmonen omakohtaisempi ote siinä. Tai oto on väärä, mutta se kokemus on omakohtaisempi, mikä siitä tuli vielä enemmän.
1: Saat nyt pusaamassa kolmatta Ella ja Alexi-levyä. Onko se samaa tavallaan leikkimisestä ja kokeilemisesta lähtevää perusfire siinä? Tohoo mukana.
3: Joo, kyllä se on edelleen ihan yhtä hauskaa ollut. Niin kun on ollut muutaman vuoden tauko, niin on ollut tosi todella lyhystikäistä päästä tehdä niitä. Eikö ole
0: huoli, että Ella ja Aleksi kasvavat ulos tästä roolistaan, kun, kun jotenkin silloin, kun se tuli se eka, niin se oli, se oli nimenomaan se juttu, että hei, että kolmevuotiaat laulaa, laulaa levyllä, ellei tämä ole sitten ihan liian julmaa kutista tämä konsepti tähän yhteen, yhteen ajatukseen, mutta ne eivät taida olla enää ihan kolmevuotiaat.
3: No ei ne ole, ja kyllä kai se nyt... Tuskin se mikään salaisuus kenellekään on, varsinkin sitä, kun niitä biisejä kuulee, että siinä on nyt uudet kolmevuotiaat. Se, se konsepti ei toimi yhdeksänvuotiaan lapsen suusta niin kuin enää ollenkaan sillä lailla. Et nyt meillä on. Ne kasvoi jo ulos ja nyt meillä on uusi sukupolvi. Ura takana. Niin. <laughs> tai edes. <laughs>
1: edes niin. Lasten musiikki genrenä, tai tämän, no, genrenä niin ei ole ihan ongelmaton tänä päivänä, että mitä se ylipäätänsä on, koska lapsille ja lasten maailmassa on hyvin vahvasti läsnä tämä kaikki muukin populaarimusiikki. Että joku voi sanoa, että lasten musiikki on vaikkapa metallika tai madonna tai mitä se missäkin perheessä on. Että se aika varhaisessa vaiheessa alkaa se tämmöisen niin oikean populaarimusiikin kuluttaminen. Mikä, mikä sun tota oma käsitys on siitä sekä isänä että sellaisen musiikin tekijänä, että mikä on hyvää musiikkia lapsille?
3: No, se onkin hankalaa kysymys. Mun vanhin lapsi on vielä just siinä hilkulla, että se ei vielä ole ihan lähtenyt tähän niin kuin hommaan, että mulla ei vielä ole siitä omaa kokemusta tällä mutta että mitä muuta muilta kuullut, niin on se aika erikoista, että että esimerkiksi PMMP on lastenmusa, eikä ne tekstit on minusta ollenkaan niin tarpeellisia alle 10-vuotiaan tai edes vähän yli 10-vuotiaan niin korville. Eikä niitä tietysti ymmärrä samalla tavalla kuin aikuinen ymmärtää niitä, mutta ne on muutenkaan. Niin. Niin. Se ehkä varsinkin tuossa suomenkielisessä on musta... No en mitä sitä pystyy sitten myöskään valvomaan, ettei sitä kuuntele, Minkäs sille tekee. Mutta itse mä en ehkä haluaisi soittaa, kun mä niin vähän panisin... Yrittäisi ohjailla johonkin toiseen suuntaan. Mutta sit, mitä se sitten on? Et jos soittaa omia suosikkejaan niin eihän ne ymmärrä, mistä siellä lauletaan. <tos->
0: Niin to, toisaalta samaan aikaan on tällaista perinteistä lasten musaa, joka, joka on tavallaan vähän sama juttu kuin joulumusassa, on se, että siellä on ne samat vanhat biisit vuodesta toiseen tavallaan, se tulee niin kuin vanhemmilta se, että vanhemmat kuuntelivat näitä penskoina, niin kyllähän tekin nyt kuuntelette näitä edelleen, että... että Onko mahdollista, samalla tavalla kuin tuntuu, että ei ole mahdollista joulu, joulumusaan tuoda enää mitään uutta ja innostavaa sillä tavalla, niin
3: onko lasten vähän sama ongelma? En tiedä. Minusta tuntuu, että tämä Ipanapa oli aika onnistunut tämmöinen nimenomaan ehkä, tai ehkä tuo niin, niinku uusia lasten lauleja. Jolla Alex on silleen erilaista musaa, että tuli tultiin kovasti kehumaan uusista lastenlauluista, mutta ei niissä ole nuottiikaan melodiaa, että <laughs> miten se paatsee johonkin lastenlaulukirjaan, ei ne jää varmaan samalla tavalla elämään, kun sitten taas varhaat lastenlaulut nimenomaan jäänyt elämään. Mutta se on ehkä mennyt tuo homma nyt niin, että ne on niitä alle kouluikäisten, ja sitten mennään suoraan Britney Spearsiin ja niin suoraan eteenpäin, ja pojat kuuntelee heviä.
1: Joo, si- siirrytään ketterästi on valloittavaan maailmaan, mikä, mikä on tota, henkilökohtaisesti sellainen niin tota, aktuelli kysymys, kun oma tytär on juuri tämmöisessä poppia kuluttavassa iässä, noin on vuotias ja, mm. ja kun katsoo mielellään myös musiik- musiikkivideoita, niin joskus tuntuu, että on rasittavaa, että aamusta alkaa sitä strippausta tiigailemaan, tuoteko <tuntako> taivas <tulta- taitoskanavilta> Se on a- aika, aika raju se kontrasti. Siirrytään tavallaan semmoista puuhevoneen ja himpula-pimpulaa, Meiningistä suoraan semmoiseen, että on todella lyhyet mekot kaikilla.
2: Eilen olin levyyhtiön tilaisuudessa, jossa esiteltiin uusi, uusi varten otettava 12-vuotiaasta koostunut yhtiö, jolla oli kaikki oikeat elkeet. Tota, tota, tässä mennään.
1: Mutta mut, tota, usko, uskotko se siihen, että, tavallaan, että lapsille pitää tehdä myös sellaista, tehdään sitten modernilla tai niin kun, silleen, tätä aikaa? palvelevalla tavalla, mutta kuitenkin semmoista musiikkia, jossa on myös tällainen kasvatuksellinen funktio, että siellä on joku niin rakentava ajatus takana.
3: No, meillähän se on ollut koko ajan siinä. Tämä ehkä on ollut silleen, just niille vähän vielä pienemmille. Et mä en tiedä, miten... Niin kuin, no mä en, mä en oikeastaan tiedä, minkä ikästä sitä eikä mennä vähän kaikille läpi, mutta että ensisijaisesti sitä, niin kuin, ne on ne tosi pienet, jotka tykännyt. Niin kuin tosi paljon, kun tavallaan niin kuin kuulee heti, että on niin kuin nyt yhtä pieni kuin mitä itse on tässä näin ja tällä näin. Niin siellähän nimenomaan on pidetty huoli, että siellä on aina se joku, jotain sanomaa koko ajan sisällä. On se sitten niin kuin, tulee se silmille tai ei, mutta siellä on aina jotain pientä. Ja mun mielestä on tosi tärkeitä, Kyllä itekin muistan lapsuudesta näitä tällaisia kantaa ottavia lastenlauluja. Ehkä Toiset paremmalla mielellä ja toiset huonommalla mielellä, mutta kuitenkin. Mun on ihan hyvä, että, siellä, että, että se ei ole pelkkää sitä diimadää, vaan. Sitäkin niin kuin, on silläkin paikka, että lapset tykkää rallatella ja laulatella ja muuta. Mutta että, kyllä mun mielestä kannattaa aina yrittää. Koska... Eipä sitä ole niin NS aikuisten musiikissakaan sisältöä nykyään niissä teksteissä aina. Että se on yhtä lailla kysymys siellä, että pitäisikö niissä olla enemmän sisältöä tai sanomaa tai jotain tällaista. Niin mun mielestä totta kai, mikä ettei kunhan se ei sitten mene välttämättä sen ehdolla, että jos se tapahtuu luontavasti. Mutta kyllähän tuo aikamoista
1: vaan on tuo keskiverton lyriikka, mitä nyt kuulee. Minkälainen... Sä olit mukana myös Tilkkutäkki-projektissa, jossa tehtiin hengällisestä laulusta tavallaan tämmöistä käyttöpoppia. Mikä tuommoisessa hankkeessa niiden tekstien sisällön merkitys oli sulle tuottajana? Et, et, oli, oliko, oliko se... Tota, Viisiä siinä, missä jotkut muutkin kivoja melodioita tuli kirkkoon mies ja se lapsi, vai oli, oliko se, oliko se sulle niin kuin sanoman, jonkun tietyn sanoman levittämistä sen levin tekeminen? No, kyllä, siinä enemmän mentiin
3: ehkä musiikin ehdoilla kuitenkin. Mutta kyllähän meillä molemmilla, Markusella varsinkin ja mullekin niin on tällaista seurakunta-taustaa nuoremmasta ja muuta, että ne, on, ei, ne niin kuin, ei me minkun menty siihen ummikkoina ollenkaan. Kyllä se, Varsinkin Markusin kohdalla niin oli ihan selvää, että, että me ollaan itse. Markus on nyt tehnyt virsileviä Edelmanin kanssa noin, että, että oli siinä ihan selvä se, että, että tässä on nyt tämmöinen sanoma. Ei sitä mitenkään yritetty peitellä, mutta ei sitä myöskään tuotu sen enempää esille. Tai niin kuin, sitä ei koitettu myöskään korostaa millään tavalla. Että se nyt kuuluu niihin lauluihin, tämmöinen sanoma ja muuta, ja ehkä se, että joku jotain löytääkin. Eihän ne kaikki ollut millään tavalla julistavia, että ei, seassa oli sitten selvästi
1: ihan... Totta, oli, oliko sen levyn positiivinen vastaanotto sulle yllätys vai odotit että kyllä tämä menee niin kuin sukkana läpi? Oli se kyllä mulle yllätys se
3: ekan levy myynti. Kyllä myynti. Enemmän mä siitä olin yllättynyt kellasta Aleksista, kun mä ajattelin, että sen Ella Aleksin niin asia lähinnä oli se, että jos saa ihmiselle tietoa, että tämmöinen on tehty, niin mä uskon, että kun se vastaanotto oli kaveripiirissä niin hyvä, että kyllä tästä ihmiset tykkää. Mutta toi oli ihan aivan yllätys, että, että se noin paljon meni kaupaksi. Varmaan oli myös vähän levyyhtiölle yllätys. Et sitä ehkä puuhattiin enemmän kulttuuritekona en, silloin, kun sitä tehtiin. Että nämä kappaleet, mistä ihmiset tykkää kovasti, niin nyt tehdään uusina versioina.
1: Mitä mieltä olet ylipäätänsä siitä, että musiikkibisneksissä tätä nykyään tuommoisella konseptoinnilla on valtavan iso, iso merkitys? Sellainen vanha, vähän 60-70-lukulainen slogan ajattelu, että hyvä musa, niin kyllä se riittää. Eihän se riitä, vaan siihen tulee, että mi- mistä näkökulmasta tätä nyt tehdään, kenelle tätä tehdään, ja mikä tämän niin sellainen tarina on, mikä tähän liittyy, ja mikä tämän tämmöinen markkinoinnillinen lanseeraustapa. Ja näitä asioita mietitään ihan tuhottoman paljon suhteessa siihen musan tekemiseen. Ainakin siltä vähän tuntuu.
3: Joo, mä en tiedä, onko se ihan niin paljon koskettanut mun tekemistä että kuitenkaan, että mä oon onnistunut pitäytymään siellä pienessä kopperossa tota niin, niin kuin sen musiikin parissa toimii, Et Se on enemmän tullut tästä kaikesta muustakin niin kuin, niin kuin levyyhtiöt koko ajan enemmän ja enemmän toimii hyvässä ja pahassa niin liiketavoiden tavoin. Että kyllähän se on ihan selvää, että, että kun aina parjataan levyyhtiöitä siitä, että ne tekee bisnestä ja ne tekee sillä rahaa. Mutta että eipä niitä levyjä voi tehdä, eli niistä jotain tuotakin joku joskus. Et vaikka suurensa levystä ei tuota mitään, niin jonkun pitää sitten myydä paljon, että se että voidaan tehdä niitä mukavia pop sitten siellä seassa, niin en mä näe siinä oikeastaan mitään huonoa, että, että pyritään myymään enemmän musaa ihmisille. Mun on ihan hyvä, että sitä mietitään, ettei vaan niin kun sumamutikas julkaista kaikkea, mikä eteen tulee. Se ehkä vaikuttaa myös keskimäärin siihen toivottavasti laatuun. Et se voi jo tietysti olla myös se vaihtoehto, että se tulee liian puhkikaluttua ja mietittyä, mutta että, kyllä itse on ainakin saanut vielä tehdä yllättävänkin vapaalla käsillä näitä leviä, ei ole tullut semmoista liian tarkkaa niin konseptointia just, että, että tässä pitää nyt olla niin kuin, tämän tempoisia kappaleita ton verran ja tällaista ton verran että olisi nyt kiva saada ja kivat sarokitarat kertsiin, että se vähän niin kuin lävähtää, vaan olen saanut kyllä tehdä sitä musaa ihan hyvinkin paljon omilla ehdoilla. Ja, mas-
0: ja masteroinnissa niin paljon kuin ikinä vaan lähtee.
3: Tämän laitettiin kohinaa koko levyyn.
2: Hienoa. Jos mennään vielä tuohon sun bändiin, niin tota, seitsemäs levy tulossa, mä kävin nettisivulla, että levyn nimihan on siis maailman loppua odotellessa ja siihen on aikaa 41 päivää 22 tuntia levyn ilmestymiseen. Se ei kerro sitä levystä, ainakin se sinkku oli lupauksia on tapa.
3: No kyllä se nyt on, mitä nyt, se on aina niin hassua puhua omista kun on sitä mieltä, että tämä on nyt selkeästi parasta, mitä on taas tehnyt koskaan. <laughs> mutta tota, no, niin se on tosi mielenkiintoinen levy, siellä on 13 biisii, jotka on ehkä kaikki enemmän tai vähemmän eri puusta veistetty, että siellä on semmoista perinteistä ekotektypoppia hyvin vähän. On sitä siellä sitäkin, mutta että sitten on niin nyt lähestetty silleen ehkä vähän matkustajalivyn hengessä uudestaan niin kuin tosi rohkeasti eri suunnista. palatakseni siihen aikaisempaan asiaan, mitä keskusteltiin, niin musta tuntuu, että kuitenkin vaan miten rohkeita ja tehtäisiin miten kummallisia ratkaisuja niin siinä musiikissa, niin loppupelissä kuitenkin ne kappaleet on sellaisia, joita on sitten kuitenkin ehkä helppo lähestyä. Et kun laulu tulee siihen päälle ja siinä on todella hyvät sanat päällä ja hy- hyvä tarinaa noin, niin... Ei se ainakaan mun mielestä ole millään tavalla hankalaa. Päinvastoin mä koen, että kun mä oon menty silleen aika perinteisin tavoin tehty sitä, että siellä ei ole mitään haettu tämän päivän rankinta, rumpusoundia ja enintä säröä asioihin, niin se onkin tosi miellyttävä se äänikuva. Kaiken tämän turboahdetun ryminän seassa, niin se on raikas tuulahdus, mutta siellä on kyllä tosi monenlaista musiikkia tuossa.
1: Ekotirippi on yksi yhtye, jonka, jonka tota, tekemisiä maan itse aika tarkkaan seurannut suht alusta asti ja jännittänyt yhtiön puolesta, että ky, kyllä tästä vielä hy, hyvä tulee. Ja mulla on semmoinen vakiintunut itse omassa päässä mielikuva, että okei, tiedän mu, musiikilliset vaikutteetkin on aika paljon, vähän 60-70-luvulla, esimerkiksi aika klassi, klassisen tietyn aikauden pop, popin, niin kuin, hajusia ja kuulosia, mutta myös jotenkin siinä te- tekemisen hengessä on jotain sen aikakauden henkeä. Nimenomaan mun mielestä sellainen, että tehdään musaa piste. Kaikki paukut pannaan siihen ja sitten tehdään välillä varmasti aika pääpunasana ja se ei ole mitään pelleilyä. Mutta mutta se on sellainen, tietty jäär, joku sellainen jääräpäisyys, että, että musiikin on riitettävä. Et ei tässä nyt ruvetaan myöskään muuttumaan minkään ulkoisen paineen edessä. Onko tämä oikea Kyllä kuvaus? Aika,
3: aika tutulta kuulostaa, että totta kai me muututaan koko ajan, varsinkin tämä levy on nyt mun mielestä aika iso muutos, mutta se muutos ei tapahdu minkään niin ajan, ajan trendin tai jonkun levyyhtiön toiveen mukaisesti, vaan se tapahtuu luontavasti treenikämpältä, että kun musa maku elää kaikilla tyypeillä ja näin, niin sen mukaan se homma etenee ja sitten on ehkä nyt vuosien jälkeen myöskin uskaltaa olla rohkeampi, että et ei meekään sillä, että vaan ja miten ne muutenkin menisi, mikä on se ensimmäinen ajatus, että tällä hetkellä kuulostaa hyvältä, niin helposti jäisi sitten siihen, että kyllä se kuulostaa tosi hyvältä näinkin, mutta sitten käännetään vielä 20 kiveä sen jälkeen ja katsotaan, että mikä sitten on se paras versio. Siksi näihin menee niin kauan aikaa näihin meidän levyyn tekemisiin.
1: M- miten te, tuota, te olette operoineet erilaisilla suosion ja. Joskus on tullut mietittyä ja aika monikin sitä pohtinut, että missä on tavallaan helpompi olla. Onko helpompi olla ikään kuin mitalipeleissä vai, vai siellä vähän sarjataulukossa alempana niin kuin urheiluvertauksen kautta. Eli jos, ku, ää, mitä on, miten esimerkiksi omat odotukset siihen tekemiseen? Et jos on, on tehnyt jonkun levy, joka on todella kova ja joka on lyönyt läpi ja jota kaikki dikkaa, niin tuleeko siitä tavallaan joku semmoinen lisäahdistus? Mitä ei tavallaan olisi, jos sitä semmoista napakymppiä ei olisi ikinä tullutkaan? Tämä on ehkä enemmän noiden viisin
3: tekijöiden päään sisäinen asia, koska sitten kun ne on tehty, niin ei se levyttäminen bändillä sitten, vaikka se aikaa meneekin ja niin jokainen kivi käännetään, niin se on kuitenkin sitten vaan, siinä on tavallaan on happy problem, että meillä on mahtava kappale ja nyt pitää vaan päättää, miten se tehdään, mutta sitä ei oikein voi tehdä huonosti mitenkään. Et se on ehkä enemmän niitä paineita ollut siellä sävellyspuolella. Mutta kyllä mä sanoisin, että helpompaa on operoida silloin, kun on jotain, tai niin kuin, esimerkiksi tästä tilanteesta, mikä me nyt on, että, että tällä hommalla niin jollain tavalla pärjää. Koska muuten se aiheuttaa sitä aina sen, että kaikki on päivätöissä ja tekee jotain ihan muuta. Ja sitten se helposti hiipuu se homma myös. Et nyt kun on vähän suosioita ja levyt vähän myy ja suosioi vähän radiossakin ja keikolla käy ihmisiä, niin se homma ruokkii itse itseään. Että sitä on ylipäätään mahdollista tehdä. Tai siihen voi satsaa niin paljon aikaa, kun nyt voidaan käyttää. Et mä tuossa hymyilin sille Keskiraskaalle sairaan mikä on Keskiraskassa sairaan Suomessa on aikamoista höyhen kevyttä vielä. Että et silloin kun ihmiset aattelee, että meillä on valtava suosio ja levyt myy, ehkä 4-5 000 kappaletta, niin silloin jää keikoista 17 markkaa käteen, kun viikolla puhun tuolla se, se ei niin kuin... Se vähän niin kuin viimeisellä hetkellä rupesi meillä sitten meneä eteenpäin. Että että sitten tulee perheet ja muut vastaan, että et tavallaan asioiden pitää muuttua johonkin. Et loputtomasti ei jaksa vaan tehdä uutta levyä ja soittaa puolikkaalle salille, eikä sitten saa. Okei, okay, ei tietysti tehdä, mutta kuulostaa siltä, että tekisi rahan takia, mutta se raha antaa sen mahdollisuuden siinä, että sitä ylipäätään voi tehdä.
1: On, on, totta kai se on iso kysymys siitä, mm. että teet sä sitä niin täyspäiväisesti vai ei, kaiken muun elämisen. Ja Hengissä pysymisen ohella. Ja toi on ehkä semmoinen tavallaan ulottuvuus, mikä ei tavallaan julkisuudessa sillä tavalla näy. Ja yleisö ei varmaan sitä hahmota millään tavalla, että kuinka suuri osa suomalaisista rockbändistä itse asiassa elää semmoisessa aikaamoisessa veitsikurkulla mm-hmm. tilanteessa. Just siellä miettii suunnilleen monta kertaa vuodessa, että voiko tätä tehdä vai niin, ei.
3: aika harvat siellä pystyy tekemään sitä aina täyspäiväisesti. Ja enhän minäkään meidän bändillä elä, vaan niin se on yksi osa sitä elantoa, mikä tulee monesta eri lähteestä. Että ei, ei tuo bändi yksinään mua elättäisi oikeastaan mitenkään. Tämä on vaan li- vähän liian niin pieni maa.
1: No, Tämmöinen yhtälö, erilaisia tuotantoduuneja ajatellaan, nämä tilkkutakit ja tapio rautavaarat on tietysti myös varmasti haastavia ja luovia prosesseja, mutta ne on myös tietysti myös toimeksiantoja. Sitten sulla on sellainen oma temmenyskentä sen lasten musiikin parissa työpaarissa ja sitten on bändi soittamista, niin jääkö tästä nyt uupumaan vielä joku semmoinen, on, onko nyt tulevaisuudessa joku aluevalloitus tiedossa vai riittääkö tämä sulle? No, tavallaan
3: ajattelen, että
1: on vähän niin kuin
3: onnekas, että on saavuttanut kaiken sen, mitä on halunnut, niin sanotusti mitä tein ajattelen, että tätä mä haluan tehdä ja nyt mä teen sitä, että tavallaan elää sitä unelmaa, mikä aina on ollut, mutta sitten... Musta tuntuu, että ne semmoiset, mitä vielä haluaa tehdä, niin mä en tiedä, mitä ne on. Et se että se puhelinsuoto voi tulla tänään, että olisi tämmöinen juttu, että kiinnostaako. Niin Sitten se pohtii siinä kohdassa, että no kyllä kiinnostaa. Voi olla esimerkiksi, että leffamusa voisi olla yksi se, mitä olisi kiva tehdä, mutta en mä koskaan sellaista tehnyt. Et pitää itse ajatella vaikka, että ehkä viiden vuoden päästä voisi asettaa tavoitteet, että silloin olisi kiva, kun olisi tehnyt siihen mennessä jotain. Että tuskin se ensi vuonna tapahtuu, vaikka nyt päättäisikin, että haluan käydä tekemään elokuva Ihan vapaasti. <laughs> <laughs> mut tohan itse, ja, niin kun, kyllähän mä edelleenkin rumpat soitan kaikenlaisia muitakin keikkoja, koska se on hauskaa. Ja tot, niin os, osittain työnä, mutta osittain myös, koska se on vain, tätä mä haluan tehdä. Että tein ikäisenä kotona soitin rumpuja ja äänitin netilä mankalla ja nyt 35 vuotta mä teen ihan samaa edelleenkin. Tosin rummut on vähän suurentunut ja mankkaa
1: vähän isompi, mutta ihan periaatteessa samaa hommaa. The Band-yhtyön legendaarinen rumpari Levon Helman sanoi, että se rump- rumpali jakaa, on best seat in the house. Pitääkö tämä paikkansa? Se pitää ehdottomasti paikkansa, kun jossain pienessä klubissa tunkee
3: sen kauhean hikisen ihmismeren läpi lavalle ja sitten istuu sinne oman kioskin taakse. Siellä on hyvää tilaa ja kuka ei töni. <tos->
1: Eli sinne, sinne, sinne kuitenkin kaikkien rönsyjen jälkeen niin tiet johtaa. Sitä. Sinne on aina, aina mukava mennä.
3: Joka viikkoissa jossain se on hyvä hetki, että tässä on rauha. Kukaan ei sotke tätä mun tekemistä. Saa olla ihan itsekseni täällä näin. Eturvissa on aina vaara, että kun potkisee mikkistä entin naamaa tai muuta, mutta rumpeen takana ei ole mitään hätää.
0: Ja rock, rock bandissa tosiaan on niin, että rumpali on ainoa, joka istuu. Hmm. Joka, on, joka on jo sinänsä erittäin hyvä syy ryhtyä rumpaliksi.
3: Tosin se voi tuoda selkävaivoja mukanaan, mutta jos istuu hyvässä ryhdissä, niin ei ole niitäkään.
2: Muista, muista ergonomia. Tähän ryhikkään se voi makaa päätillä tämän kertaista.
3: Egotri
0: pistä ergonomiaan. Se on hyvä kohta pistää keskustelu poikki. Mutta muistakaahan, että että vaikka tähän lopetamme tällä kertaa, niin palautetta otetaan mielellään vastaan ja liitetään keskusteluun myöskin tässä ohjelman. Ohjelman tuoksinassa palautteita meille on tullut harmillisen vähän, mutta ilmeisesti me olemme vain niin tyhjentäviä analyyseissämme, että, että kenelläkään ei ole mitään lisättävää. Mutta jos nyt on jotain lisättävää, niin menkää ihmeessä osoitteeseen blogit.yle.fi-talk ja sieltä, sieltä löytyy myöskin sitten kaikki vanhat jaksot ja podcast-syötä. Ja jos kuuntelette tätä radiosta, niin sieltä löytyy myöskin aivan... Koko keskustelu, radiossahan kuullaan vain se ensimmäiset vajaa puoli tuntia. Mutta ennen kuin, ennen kuin lopetamme ihan kokonaan perinteiseen tyyliin, käymme paneelin läpi ja haemme sykähdyttäviä kokemuksia. Mitä on tapahtunut, mikä on noussut tämän harmaan musiikkitaivalluksen ja lohduttoman arjen yläpuolelle? audiofonisesti Pan- panelisteillamme. Kuka, kuka rohkenee aloittaa tämän haasteen
1: purkamisen? Sysätään vieras ensimmäiseksi jäille. No me tässä just, kun tätä kysyttiin, että mikä
3: on ollut päräyttävä tämmöinen kokemus, jotain viime aikoina mä samalla, että kun on pieniä lapsia niin tämmöinen kulttuurin harrastaminen on jäänyt todella minimaaliseksi. Ne tulee niin kuin aina yllättävistä paikoista, että ei välttämättä ole sellaista Esimerkiksi keikkaa, mitä olisi päässyt katsomaan aikaisella, niin nämä on uskomaton kokemus yhtäkkiä. Voi olla, että jos nyt pääsisit katsomaan Coldplain keikan, mä sanoisin, että se on ollut sellainen elämäni kokemus. Mutta tänä vuonna kävi yksinen hassu, tunnelmainen hetki Tunnevin levy nimisessä levykaupassa, mihin mä kävelin kesken Loskan viime keväänä. Ja tota niin, sitten mä sille vaan hauhoilin ohi kaupasta, että käyvä nyt tuolla sisällä ja samaan aikaan myyjäpaneen soimaa soimaan Alison Krausin uuden kokoelman levy, missä on muutama uusi kappale. Ja mä en ehtinyt katsoa niitä levyhyllyjä ollenkaan, mä kävelin suoraan tiskille ja otan tämän. Ja se laulu lähti soimaan ja kävelin ulos. Ja se jäi mieleen siinä hauskana hetkina se on se kappale on semmonen, mä itse asiassa nyt suoraan sanoen, en muista edes sen biisin nimeä. Ei tule mieleen. Semmonen aivan järjettömän kaunis kantrilaulu, Slovari. Se vaan lähti soimaan siellä kaupassa keskellä Helsingin pimeää arkea ja valo välähti, että tämä on tässä.
2: Olen ollut vuoden töissä aikoinaan se valossa kyseessä kaupassa ja sitten minä omistan tämän saman Alison Krauss-levyn myöskin. Ja siinä on pari tosi kaunista. Varmaan puhutaan samasta biiseistä.
1: Mä muistan kyllä kun mä kuulin Alison Kraussia ensimmäisen kerran, mä muistan myös kappaleen, minkä mä kuulin. Se oli tämä brittiläisen foundations yhtyeen Baby Now I tämä 60-luvun biisiä. Ja sitten blu Bluegrass-versio. Niin mä kyllä kanssa niin Huxaadin heti Marsin ensitökseni rahat kourassa lähempään myyntipisteeseen. Mun, mun tota, tuore elämys on tällä kertaa televisiota katsomalla tapahtunut juttuja. Nyt menee oman konsernin puolesta liputtamiseksi, mutta kyllä niitä hyviä ohjelmia tulee kilpailijoilta. Ei siinä mitään. Yle Teema on lähettänyt semmoisen sarjan ää, raskalaisen sanssonin mestareista ja se päättyi tota, nyt hetkinen, viime viikolla. Siinä oli viimeisen jakson aihe, aiheena oli Sers Gansburg. Tota, se oli jotenkin mun mielestä, ei, siinä ei, ei niin, että siinä olisi ollut mitään sellaista, mitä ei olisi aikaisemminkin kuulu, mutta jotenkin se taas pysäytti. pysäytti tota, että siinä on kyllä yksi eriskummallisimpia niin kuin, tota, hahmoja, jos että hän on omassa kulttuurissa varsinkin niin kuin tähtiä ja legenda. Hirveän näköinen äijä joka kuitenkin on se ihan mieletön karisma, että esimerkiksi rumuus voi olla todella kaunista. Mulle tuli mieleen se, että mä oon kuunnellut hänen musiikkiaan aika paljon, ja mulla on semmoinen tunne, että hän on loistava lauluntekijä, mutta mä en ymmärrä ranskaa ollenkaan. Ja siis niinku yksittäisiä sanoja, suur pohjalta. Ja mä rupesin oikein miettimään, että mitä mä kuuntelen, kun mä kuuntelen niitä biisejä, jotenkin eläydyin voimakkaasti, niin ajattelin, että se on yksi tämmöinen hyvän tulkitsijan merkki, että jopa tämmöinen niin sanalliset merkitykset ja eksaktit, mitä joku laulu nyt oikeasti tarkoittaa, niin sekin voi olla tavallaan vaan yksi ulottuvuus. Että joku voi la- laulaa niin voimallisesti, että se sanoma menee perille ilman, että sitä ymmärtää. Joku, t- joku tämmöisen tota, ihmeellisen ajatussyherrön ääreen mä päädyin katsomalla televisiota Serge Gainsburgin hienojen biisien ansiosta.
3: Tuossa on Ky- myös tota, niin, sama kielimuuri ja muista hienosti Esimerkiksi Eros Ramatsot, jonka musasta mä en sinänsä juurikaan välitä, mutta kovasti ihmiset tuntuu tykkäävän siitä ja kuvittelee sen varmaan laulavan rakkaudessa.
1: <tos> Eikö ne varmaan ihan väärässä
2: <tos> Kyllä mun on pakko ottaa tämän suomalaisen sansuolalle ja ratapirautavaratribuuttilevyltä, vaikka tässä on tuotteja vieressä, että tämä ei ole mikään anta, mutta mun on pakko valita tämä jipun sininen uni, joka on musta aivan äärimmäisen koskettava hieno versio. Mä tiedän, että se tulee jakamaan ihmisen. eli keskustelin hyvän kaverin kanssa sanoin, että tuli jo perheriita heille, että kun vaimo ei siedä sitä ja mies sanoi, että tämä on upea. Mä tämän miehen kanssa samaa mieltä.
3: Tämä on hyvä merkki nevyyden, kun musta tuntuu, että kaikki ne, mitkä on ollut suosituimpia juttuja aina, niin aiheuttaa niin kuin valtavaa vihaa ympärillään, jolloin se toinen puoli taas kokee valtavaa semmoista hyvän olon tunnetta jostain. Mutta... Esimerkkinä vaikka Ultra Bra, mikä on sellainen todella suosittu bändi, josta mä tiedän monia ihmisiä heti, jotka ei voisi sietää sitä.
1: Tää on lavastettu tilanne, tämä tuntuu, sitä mun, mun mielestä se on ihan karsen. <tos> <tos> Just sen laulun. <tos> no ei sen.
0: mainitsen, minä olen perinteinen ja tylsä, minä mainitsen äänilevyn joskin, joskin hieman Tähän liittyy muutakin kuin pelkästään se äänilevy. Kyseessä on upo uusi David Byrnen ja Brian Inon yhteistyö, Everything That Happens Will Happen Today, joka on jo sinänsä hieno mutta tota noin Varsin mielenkiintoista musiikkia, niin kuin Brian Enolta ja myöskin David Byrneltä sopii odottaa, mutta, mutta tota noin tässä ja siellä on erittäin hienoja kappaleita ei nyt... Yleisesti levynä mikään suuri mestariteos, eikä, eikä sinänsä sykähdyttävä, sykähdyttävä elämys. Mutta tästä lisäpisteitä siihen, että ne ovat myös molemmat herroja, jotka pyrkivät hieman hakemaan omaa tapansa markkinoida ja myydä ja jakaa omaa musiikkia. Ja tähän, tässäkin liittyy hyvin mielenkiintoisesti se, että mä kuulin tämän levyn ensimmäistä kertaa blogissa, johon oli vain liitetty sellainen soitin, jossa mä ajattelin, että, jaa, että tässä on varmaan joku 30 sekunnin näyte tästä kappaleesta tai joku, soit, tai joku, jossa menee joku kooste näistä kappaleista, mutta ei, sepä soitin soittikin sen ihan koko levyn ja sen jälkeen ohjasi halutessaan internet-sivustolle, missä, missä voi sitten ostaa tämän levyn joko digitaalisessa muodossa tai CD-muodosta suora, suoraan heiltä itseltään, tai sitten 70 dollarin pakettina, jossa tulee elokuvaa ja, ja pahvi, pahvimaisemaa ja muuta. Nuke, muuta
1: nuket ja muuta su-
0: Suurin piirtein. Minä tyydyin siihen, siihen pakettiin, missä saa, sai digitaalisessa muodossa levyn nyt ja sitten CD-muodossa levyn myöhemmin syksyllä. Ja tota noin. Mutta siis kyllä levynäkin mielenkiintoinen, mutta, mutta nämä on mielestäni aina hienoja, hienoja seurata ja katsoa, että mitä, mitä haetaan tällaisia uusia tapoja. Ja tässä nyt lähinnä ehkä se soitin, koska onhan näitä ollut Radioheadia ja muuta, jotka on itse myynyt omia levyjä. Mutta tämä, että annetaan, annetaan että kuuntelepa tästä tämä levy ensin. Ja, ja pistäpä tämä soitin vaikka blogiisi tai mihin tahansa sivulle ja pistä muutkin kuuntelemaan levyä ja sitten jos kiinnostaa, niin tulkaapa ostamaan ja kyllähän, kyllähän se jo kokemuksesta käy. Kyllä
1: mm. Kyllä.
0: Mutta tähän lopetamme tällä kertaa ohjelman. Kiitokset vakiopanelistit, Pekka Laine, Jukka Haarma ja tietysti ennen kaikkea, ennen kaikkea vieraallemme Muusikolle, paitsi jos virallisesti kysytään tuottajalle, Sampo Haavanimelle. Kiitos.